0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年5月11号，星期一。在中国，从体制内传出一个消息：一名前政治局委员突然被释放。他原先被判刑18年，现在说他在狱中表现良好，减刑6年，因此到昨天，也就是5月10号，刑满释放，由他的老婆把他领回家。此人是谁？他是陈良宇。前政治局委员兼上海市委书记，那么他是在胡温执政时代，因为叫板胡锦涛和温家宝，呃，胡锦涛为了维护起码的这个中央权威，就联合总理温家宝，加上当时的中纪委书记贺国强，联手把陈良宇拉下马。而是通过上海两个案件，一个是社保案，再一个是东八块。那么把陈良宇拉下马，还得到一位民间律师的间接的帮助。这位民间律师叫郑恩宠，也是一个政治意见人士。他现在还是处于被软禁和监控的状态。那么曾仁宠呢？当时是把两个人拉下马，通过他的揭发，一个是把上海首富周正义，再一个就是上海市委书记一把手陈良宇拉下马。那么胡温借助了他的这个揭发，把他拉下马，可以说曾仁宠律师也是功不可没。那么这个陈良宇的突然出狱啊、呃，可以说有非常不同寻常的意义，至少有三点。第一，呃。陈良宇在过去的，呃，中共的高层权力斗争中落马的高官中，还没有没没有人被减刑过，他可能是第一人。第二，陈良宇呢是上海帮，是江派，是江泽民的心腹，那么他的动向牵涉到江泽民、胡锦涛、习近平这个三角关系，大三角关系非常敏感。第三，现在正值两会前夕，因为在五月下旬将召开推迟的人大政协两会。我认为这是两会前夕习近平和习家军的一个政治动作。先说第一点，中共高层在权力斗斗争中落马的，还没有被减刑过。比如说四人帮，当时呃江青啊、呃、张春桥王洪文姚文元被判刑，姚文元是被判二十年，那么王洪文判无期徒刑，张春桥和江青都是判的是死缓，那么实际上就相当于无期徒刑。后来他们出来都是以保外就医的名义。呃，尽管保外就医，比如说张春桥在苏北一个地方去世，但直到他死之前，都处于保外就医状态，就处于监禁状态，没有解除这个刑法。而江青在一九九一年是保外就医期间，在医院上吊自杀。那么到后来，啊、呃，简略的说，到了江泽民时代，有一个政治局委员，就北京市委书记陈希同落马，被判十六年。那么他后来在呃出来。啊，在大概在二零零六年啊被释放出来，也是保外就医的名义。那么再后来就是习近平时代，有大批的前政治局委员、政治局常委、军委副主席、中办主任等等落马。那么到现在为止，这些人还没有被减刑过。那么陈良宇是一个特例，被减刑说非常不同寻常。除非从现在开始，中共高层开创一个先例，说这个因权力斗争落马的高官恐怕要被减刑。那么陈良宇就是第一号或者第一案。否则的话，就另有政治含义。第二个不同寻常，陈良宇牵涉江湖席三角关系非常敏感，因为陈良宇呢是江派人物，是上海帮，是江泽民亲自培养的，可以说是亲信、心腹、亲信中的亲信、心腹中的心腹，或者说弟媳中的弟媳。他的弟媳不对，那么他被。呃，弄上上海市委书记一把手的位置，而且弄进了政治局委员。那么，在江泽民把这个党政大权交给胡锦涛之后，应该说，众多的江派大员监视胡锦涛，那陈良宇就是其中之一。只不过因为陈良宇风头太露啊，直接领先，不断的这个发难，在政治局会议上进攻胡锦涛和温家宝，才导致呢被胡锦涛、温家宝、贺国强联手下了很大的决心要把他拉倒。当时当然，当时拉倒的时候也跟江泽民做了一些私下的交易，交易就是胡锦涛帮江泽民出版两本书，大捧特捧江泽民，说在二零零六年陈良宇被拉倒的同一天啊，江泽民的两本著作问世，而胡锦涛亲自这个呃发表讲话来高捧江泽民，算是一个政治交易。那么这个三角关系就是习近平现在做这个动作，可以说是一石二鸟，呃，一方面可以讨好江派。啊，或者说跟江派的参与有连接。另一方面就是对付呃胡锦涛打击团派。此话怎讲呢？因为他是相当于啊，在另一个程度上模仿了胡锦涛的一招。因为在胡锦涛时代呢，胡锦涛把这个陈希同保外就医释放，实际上就是为了对付江泽民。那么陈希同案怎么来的？因为陈希同呢，实际上是邓小平的心腹亲信。他是四川人，跟邓小平呢是四川人，也是打桥牌的牌友。那么到了邓小平后来这个，呃，年事已高，进入了晚年，呃，身体不佳，住院的状态，那就管不了陈锡桐了。而陈锡桐在六四镇压中也是邓小平的帮凶。那么江泽民当时受到陈锡桐的叫板，在政治局坐坐卧不安，那么就趁邓小平病重。然后拿下了陈希同，拿下陈希同的同时呢，陈小陈希同的儿子陈小彤也被逮捕。啊，当时呢，北京市还有一个副市长王宝森是举枪自尽，轰动一时。那么陈希同是被判了十六年。当时的江泽民，呃，之所以趁邓小平病重，啊，拉下邓小平的这个心腹人马，啊，心腹人物陈希同，就是为了杀鸡儆猴，给自己立威。那么同样道理。呃，到了胡锦涛时代，他也要这么做。那胡锦涛呢？呃，跟江泽民处于权力斗争。江泽民开始是不愿意交出军权，后来勉强交出，但是呢，呃，对胡锦涛是处处的掣肘，而且呢，实际上是架空胡锦涛，那么自己充当这个垂帘听政，啊，模仿邓小平。那胡锦涛呢？呃。当时就把这个陈希同以保外就医的名义放出来，放出来就是为了对付江泽民。当时陈希同大概是在二零零六年被保外就医，保外就医之后呢，陈希同就写了一个自传，呃，自传他就回忆了六十四事件，一方面呃洗脱自己的当时的罪责，说自己只是一个傀儡，虽然当时他是北京市委书记，也是所谓建言部队总指挥的啊关键成员。但他认为主要是邓小平和李鹏啊主张杀，而他只是一个执行的傀儡。但是另一方面，最重要的是，他就啊这个在书中回忆了自己是冤枉啊，然后说江泽民加害他，而且他给江泽民做了一个六字的定义，叫政治投机分子，就说江泽民在六四前后的表现是政治投机。所以陈系统被释放这是呃保外就医释放出来，就起到了这么一个政治上打击江泽民。啊，这个或者报复江泽民的作用，也助了这个相当于啊这个胡温当时一臂之力。不管这个作用有多大多小，而而且他的回忆录呢，并没有遭到阻扰。陈系统在二零一三年死亡，那么现在呃习近平把这个陈良宇释放，相当于呢是有依葫芦画瓢。那么首先是要打击啊胡锦涛，因为陈良宇是被胡锦涛拉下马的。那么现在把陈良宇搞出来。那么陈良宇对胡锦涛是恨之入骨，那么有可以借由陈良宇之口做一些对胡锦涛或者团派不利的事情。但是习近平是一不做二不休，干脆给陈良宇减刑。实际上，陈良宇在前些年就传出他是被保外就医，大概在2011年就传出了这一类的消息。那后来这个消息没有得到证实，说他保外就医之后在杭州一带居住。那么现在干脆就直接的减刑，减刑六年，刑满释放，那就自由自在了，无法无天。那么这个被刑满释放之后，由于他是江派人物，显然这个习近平达到了两个目的：联合江派的参与，然后去对付团派，也就是胡锦涛的人马。现在团派在中国高层的代表人物包括总理李克强、政协主席汪洋、副总理胡春华等，还有在省部级的一些团派大员。那么，呃，团派从年龄上、呃，资历上和人数上，跟习家军是。啊，基本可以抗衡的一支力量。而江派呢，由于这个风烛残年、残老，都大多数都已经出局。有人会觉得奇怪，说习近平上任之初是跟江派做斗争，那为什么现在要联络江派的残余来斗胡锦涛或者斗团派呢？在中共啊，呃，这个内部权力斗争，此一时彼一时，人员的组合完全看这个权力斗争的此起彼伏和利益所在啊，权位如何巩固。啊，习近平上台之初，的确是先跟这个江派做斗争，而且他当时跟啊胡锦涛、温家宝还是联盟。啊，原因就是在薄熙来这个案件上，呃，温家宝胡锦涛是帮了他的忙。当时由这个重庆啊是副市长、公安局长王立军叛逃案，叛逃美林馆在成都，那么这个事情曝光了啊、呃，当时这个呃政作为重庆市委书记、政治局委员薄熙来的这个篡位的野心。因波西来叫板这个习近平由来已久，呃，早在二零零九年，呃，我出版《中南海厚黑学》，我就做了预见，呃，做了预见，迟早这个，呃，波西来会叫板习近平。当时我的一个标题叫做《习近平尚未坐稳，波西来图谋大位》。果然在三年后，二零一二年应验。那波西来是太子党人物，呃，他呢的潜台词就是，你的父亲是元老。啊，当过副总理，我的父亲也是政治元老，当过副总理。那么你是太子党红二代，我也是太子党红二代。那么你在地方做官步步高升，我也是在地方做官步步高升。凭什么是你不是我？因此呢，对习近平当时成为副主席要接班当最高领导人不服，所以波西莱就采取了一系列动作。但由于王立军叛逃案曝光，所以波西莱呢被拉下马。而波西莱被拉下马是。呃，胡锦涛、温家宝加习近平共同把他拉下马。说习近平在这个战役中非常感激啊，这个胡温，呃，而且把这个波西莱呢判了个无期徒刑，打入死牢，秦城大牢。那么随后呢，就发现了波西莱呢，他有同党，而同党就是一些江派人物，比如说当时的呃政治局常委政法王周永康，还有两名军委副主席徐才厚和郭伯雄。因此，在呃习近平上台之后，十八大之后呢。那些人都纷纷的下台了，那当时的中纪委书记也就是政治局常委呃王王岐山帮助习近平巩固权力，就通过选择性反腐来巩固权力，就趁势把已经下台的呃周永康呃郭伯雄和这个徐才厚给弄起来啊，这个有的判刑，有的是逼死，呃最后呢都是无期徒刑，那么相对于巩固权利，那个时候看上去习近平是对付江派。呃，但其他被他对付的人物并不是江派，比如说令计划，中派主任是团派，那么这个波西来是太子党人物啊、呃，其他还涉及了，也就是说各派人物。而习近平在最初重创了江派之后，接下来就是对付的就是团派，再后来是把太子党红二代，就跟他同级有同等资历的太子党红二代人物赶尽杀绝，尤其从军方、海军、空军、陆军啊二炮部队等等全部赶尽杀绝，然后自己大权独揽。习近平、习家军虽然跟江泽民、呃江派搞权力斗争，但在十九大前后，实际上习近平得到了江派一些人物的有力的支持，呃，比如说其中一个人叫刘云山，他主管意识形态，当时是政治局常委，那么他就帮助呃习近平跟这个王沪宁勾结了，搞了一个呃媒体信党，央视信党，啊、呃，但现在央视央视呢不仅信党，而且信习了。最近习近平又任命他的亲信啊、呃，一个叫盛海雄的人，啊、呃，不仅是。央视的台长、党委书记还兼任总编辑。就现在央视啊，不仅信党，而且信习，彻底信习，成了习近平一个人的这个电视台。那么这个另外一个人物呢，就是张德江，就是人大常委会委员长。这个人配合习近平干了两件事：一个对香港采取强硬的政策，通过所谓“八三幺”落闸，啊，就是二零一四年，呃，所谓的封封杀香港的双普选。那么为香港后来的雨伞运动还有。去年的大抗争垫下了复辟，惹下了祸端。再一个，张德江还配合习近平建设，跟王沪宁相勾结。就在二零一八年两会上啊，操纵修宪，把取消了国家主席和副主席的任期制，就把改革开放中共党内的唯一政治成果——领导人这个任期制废除，领导人终身制啊，给复辟了，把邓小平时代的一个政治成果完全推倒复辟，就是。暗示了他要长期执政或者终身执政。张德江对习近平可以说功不可没，而且这个在呃张德江做了那个报告啊，宣布修宪之后，回到这个主席台，呃，相当于是跟当时大家看到跟习近平是几乎是击掌相庆，然后有非常亲密的啊拥抱啊，这个握手这些动作，显示啊这个张德江在给习近平讲大功告成。所以，习近平跟江江泽民的派系啊，一直是有勾结。那么，另外呢，呃，实际上习近平的由来就来自于江派。呃，江泽民呢，一生干了两件坏事，但不止两件。那么最大的两件，一个是迫害法轮功，把几十万的法轮功学员呢，啊，弄进这个呃监狱或者是劳教场，呃，极尽疯狂的迫害，还有这个活摘器官，还有数千名至少数千名，甚至可能是几万名的法轮功学员被迫害致死。那么，江泽民迫害法轮是他这个一大笔的这个历史的血债。另外一件事情就是他培养了呃这个习近平，因为当时胡锦涛所看中的是李克强，但是江泽民和曾庆红呢是以后来居上的方式培养太子党人物习近平，然后把习近平后来居上超越李克强，成了这个第一顺位的接班人。那么具体这一串呢？呃，但是、啊、为了培养这个习近平、江泽民和曾庆红，下了很大的功夫。那么曾庆红呢，是作为太子党的龙头人物，本来就要引进太子党，所以他呢起了一个主要的作用，因为他掌控当时的中共的组织系统。而江泽民呢，是无数次的跟习近平谈话，呃，有的谈话在北京，有的是在上海，有的是在杭州，呃，无数次的向习近平交底呃、啊，摸底，看看习近平是不是保守，是不是走，是不是符合江泽民的胃口，就是要走，要保守。但他没想到。习近平上来之后，比他更左、更保守啊，更反动。另外，有的谈话也是啊、呃，这个曾庆红就是江泽民的军师，当时的国家副主席进行，曾庆红跟这个习近平之间进行。所以，经过长时间的摸底和培养，确信啊、呃，习近平就是要执行一个左的路线、保守路线啊、呃，保住共产党这个红色江山的路线。认为这个人可靠，因此呢，就在党内运作。经过运作的结果，把。李克强这个风头压下去，排到第二位，把习近平扶了上去。而这个曾庆红亲自把自己的副主席的位置让给了呃习近平。但至于说习近平上来，因为薄熙来案，呃，因为这个呃所谓政变啊，或者是预谋政变这些案件，在最初跟江泽民、曾庆红形成了对立、权力斗争。那江泽民、曾庆红肯定心中有后悔、后悔，或者说这个叫做长子都悔青了，那有另当别论。所以江泽民就干了这两件坏事，尽管现在江泽民已经起不了什么作用，风烛残年，可能对习近平是又爱又恨。呃，爱的是他这个极极左啊，这个维护共产党啊，这个死活的跟文明世界做斗争，但是恨的是这个对江派不利啊，打了很多江派的人物。那曾庆红现在态度不明朗。但是现在习近平也很容易把这个曾庆红和他们的恨呢推到副主席王岐山头上，因为王岐山主主主组长这个中纪委跟江派做斗争，拉下了很多江派大员，而且当时呢差点把曾庆红拉下来。这个中纪委的网站把曾庆红暗喻为啊庆亲王，清朝的庆亲王，有大权，但是贪腐、呃，啊等等，几乎要把曾庆红拉下马。啊，可以，后来是功亏一篑，所以在这个份上，他可以把这个仇恨呢转嫁到副主席王岐山头上，再加上现在的副主席王岐山跟习近平已经是渐行渐远，分道扬镳。王岐山最近已经很长时间没露面，呃，从一月、二月、四月啊，每个月就露面露面一次，那到了四月三号到现在还没有露过面，那么预计呢，可能会在。呃，五月下旬的两会上露面，因为他是国家副主席，也是人大代表。如果两会上王岐山还不露面，那就中共高层出大事了。这个大事出的就相当于当年的林彪事件。但是预计王岐山是可以露面，因为最近的这个任志强案可以看到一个微妙之点。任志强是太子党红二代人物，因为叫板习近平，说习近平是剥光了衣裳还要坚持当皇帝的小丑，后来被习近平啊这个下令。他的亲信，北京市委书记蔡奇，通过所谓的啊北京市纪委把任志强关起来，但任志强啊不认错不服输啊，而且承认这个信是他写的。习近平对他很恨，但是却找不到证据。你要找他什么证据呢？啊，最多就是说他当个房地产公司的这个董事长啊，这个老板是不是有经济问题？就是先抓人再查，这个违反程序。那么政治上人家写了封信，也就是符合。呃，中共现在的宪法第二章第三十五条有言论自由，所以你要政治上拿他写这封信去办，办不下来。所以现在一个奇怪的现象就是，任志强被抓了这么久，但是呢，他的书都还在各大书店这个卖，而且畅销。比如他有本书，他的自传叫《野心优雅》，都摆在书店显眼的位置，还有在网络上也在销售他的书，图书馆也有他的书。说体制内就认为，呃，不，任志强的案不简单，他背后有。红二代太子党的主流派在支持他，习近平很难下手，啊，或者说是烫手山芋，究竟呃从重处理还是从轻发落都很难办。从轻发落不利于自己的权威，从重发落有可能整个的得罪太子党红二代的一大部分，啊，更加进一步的失去人心。另外，任志强的背后是副主席王岐山，因为两人是亦师亦友的至交，从这个初中时代啊，王岐山是他的辅导员，是任志强的辅导员，后来又在延安。这个插队的时候是同一个地方冯庄，那么再后来就是两人在呃这个一个在政坛，一个在商界的互相这个协助，互相帮衬，一直到呃王岐山进入中共高层，当了政治局常委、中纪委书记，还经常跟任志强保持电话，一一通话就是几个小时，所以受到了其他派系的憎恨。当时刘云山主导的一个千龙网就咒骂这个王岐山，暗示王岐山是推墙派，说。当时批这个任志强，任志强因为反对央视信党啊，媒体信党，说那是人民的血汗钱什么时候拿党费办的，说都不信人民了，就把人民放到了墙角。当时的刘云山就支持这个千龙网，北京的千龙网咒骂他，说他拿这么大的胆子来推墙，说明他背后有人。说这个背后的人是深更半夜还能够通上电话的人，都是推墙派，就是要推倒中共的这个红墙，说是自由派啊，要实现所谓。呃，文明这个文明世界，他们叫敌对势力啊，对中共的这个野心等等，那么实际上就呼之欲出啊。刘云山当时就把这个矛头直接对准了当时的中纪委书记、政治局常委王岐山，所以这些矛矛盾呢错综复杂，由来已久。那么到现在，简单说呢，就是这个习近平的一石二鸟或者一石三鸟，把这个陈良宇放出来了，进一步的讨好江派，试图跟江派的残余结盟，那么来对付团派，对付胡锦涛。那么，这个事情的第三大看点就是这个事情发生在两会前夕，人大政协两会将在下旬召开。那么，这个两会前一定会意味着党内的权力斗争进一步的升级。习近平跟团派、跟太子党的主流派啊，包括他也跟副主席王岐山之间的斗争，一个是任志强抓起来没放，现在把江派的关键人物陈良宇给放了。那么，陈良宇放了之后，成为一个完全自由人，可以腾出手来。说是要对付团派，或者对付胡锦涛，可能做一些对胡锦涛不利的动作，甚至于还有人说，陈良宇被释放之后，可能重新呃重返政坛。这个我想可能性不大。呃，如果说习近平斗打到这个程度，要给他平反啊、呃，还说是冤案的话，我想这个中共政坛就乱了。说这个案件不简单，这是一个风向标，是政治斗争的一部分。说到五月九号的中印冲突，呃，双方呢有一百五十名士兵卷入，啊、呃，拳打脚踢、肢体冲突。那么战果呢是四比七，呃，印军四人受伤，啊、呃，中共军队呢七人受伤。那么有的中国网民不理解，说这个中方主动挑起事端，为什么还吃了亏了？那么你可以想象这样一个场景，呃，印度士兵呢块头大，呃，中共士兵呢个子小一点，那印度大兵往那一站，双手一插。啊，不动，这中共的士兵跳起来撞他，一撞自己给跌一跤坐在地上。印度大兵说：“你受伤了吧？”中共士兵说：“我没事儿。”又站起来，又跳起来撞向印度大兵，又一跤坐在地上。印度大兵说：“你受伤了吧？”中共士兵说：“我没事儿。”再来，又第三次跳起来撞向印度大兵，又一跤坐在地上。印度大兵说：“你受伤了吧？”中共士兵说：“这回我是受伤了。”印度大兵说：“你伤到哪了？”中国士兵说：“我假装受伤了，我都开溜了，这事儿不好整。”然后站起来给印度士兵说：“你就咬定我受伤了，我都撤了，挑衅这事儿真不好整，要再整，让维尼熊自己来吧。”好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。